0: Luchar,
1: los sábados a las 11 de la mañana ATE presenta la voz de los sin voz Con toda la info local, provincial y nacional Con las voces de los protagonistas Conduce Gustavo Montiveros Los sábados a las 11 de la mañana La voz de los sin voz Aquí en La Voz del Sur Una radio nacional y bien Bien Argentina
0: Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento mi amor, es un momento crucial. Buenos
2: días, bienvenidos, bienvenidas a la voz de los sin El programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que podés escuchar todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520, la más potente Esteban Echeverría. Sábado de lluvia. Sábado 20 de marzo del 2021, último sábado de este verano que se despide con agua. Pronóstico de lluvia para todo el día, así que a quedarse en casa, escuchar radio, buena música y también a cuidarnos, a seguir cuidándonos. Hace un año exactamente nos cambiaba la vida a todos, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cuánto hemos aprendido, supongo de este año de eh, pandemia, pero de confinamiento que empezaba ya por 18, 20 de marzo del 2021, confinamiento que fue pedido por la sociedad, eh, exigido casi al Gobierno Nacional eh, hacer cuarentena, lo mismo que la suspensión de las clases, cuando se empezó a ver por la tele lo que el coronavirus en realidad era, eh, sobre todo en los países de Europa, que fueron los que más lo sufrieron en el primer momento. Y a partir de, de la decisión que tomó en ese momento eh, el Poder Ejecutivo Nacional, junto con los 24 gobernadores, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, empezaría un periodo que para muchos en nuestras vidas era desconocido, eh, que era la primera vez que lo íbamos a afrontar, que fue la cuarentena, el estar aislados, el salir poco y nada de, del hogar, ir a comprar lo necesario y que también generó, por supuesto, eh, situaciones de, complejas en, en la economía del país pero también en la vida cotidiana de muchos y de muchas que se vieron privados del sustento del ingreso eh, para, para poder sobrevivir. Y ahí estuvo el Estado, se lo puede criticar, que fue poco, que se podría haber hecho más, pero bueno, estuvo el Estado con el IFE. El IFE eh, llevó a, a, a millones de, de argentinos y argentinas y también estuvo para eh, pagar los sueldos a través del ATP. Seguramente eh, muchos os criticarán, pero recordad que eh, Paolo Roca en plena pandemia... Eh, despidió trabajadores y trabajadoras, recordad también, lo iremos hablando, las vivencias ¿no? de, de la cuarentena y de este año de pandemia de COVID que llevamos, que pareciera que en lugar de, de tener un, un horizonte cercano lo vemos eh, complejo por varios temas, el otro día escuchamos la cadena nacional del presidente de la nación con el tema de vacunas, de escasez de vacunas en el mundo entero, no solamente acá en la Argentina. En el día de ayer llegaron 330 dosis de Sputnik 5 siguen siendo pocas. La Federación Rusa se había comprometido a marzo a entregarnos más de, más de 15 millones de dosis. No creo que, que hayamos superado las 2 millones de dosis de Sputnik entregadas, pero esto no tiene que ver con una mala intención de la Federación Rusa, sino de los insumos, lo mismo está pasando con la vacuna de AstraZeneca, lo mismo pasa con la vacuna china, eh, moderna, etc. Eh, y el horizonte hace que uno vea que eh, la presencia de este virus se va a prolongar. Pero bueno, hace un año eh, iniciamos la cuarentena. no Me gustaría que en este sábado te comuniques con nosotros a la línea directa de oyentes 60 63 86 78, nos llames y nos cuentes en vivo cómo fue la experiencia tuya de la cuarentena del año pasado, cómo la viviste, si no, mándanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40, 15 68 96 23 40, seguramente para todos y todas fue la primera experiencia de cuarentena, porque si no mal recuerdo la otra había sido de aislamiento, totalmente distinto, por supuesto, a principios de 1900, 1915, 1918, cuando hubo una, un brote de polio poliominitis, si no me equivoco. Eh, corríjanme si es así, ustedes saben que este es el programa de todos, de todas, y lo importante es la participación. El pronóstico, te decía recién, anuncia lluvias para todo el día, en este momento la temperatura en la ciudad de Seiza es de eh, 17 grados. También se cumple, María, un año ¿no? de que estamos transmitiendo vía Sky. Porque, sí, hoy se cumple un año de que estamos transmitiendo vía Sky. Después María me lo, me lo va a confirmar. Una nueva forma también de comunicación. Eh, yo no estoy en la radio, estoy acá en mi casa. En los controles se encuentra María del Rosario Rubido. Eh, controles y musicalización, a quien les mando un abrazo grande. Pero es así, María, No hace un año eh, que estamos transmitiendo vía Skype, pero hemos mantenido siempre el vivo de la radio para que todos ustedes, todos los sábados, nos puedan escuchar. Hemos estado los sábados presentes, en cuarentena, después de salir de la cuarentena. Eh, ahí me confirma María, sí, sí, un año ya desde Skype o el teléfono, claro, porque también hemos tenido las complicaciones. Transmitir de esta manera tiene sus complicaciones, o cuando no tenía luz acá en casa, o cuando me cortaban internet. Que dos veces estuve sin internet porque se habían caído los cables. Pero bueno, experiencias de la pandemia y de la cuarentena. Y gracias a María, que sin vernos, porque nos escribimos, es como si estuviéramos en vivo, ahí en Luis Guillón, en la radio pero estamos desde hace un año transmitiendo vía Skype. María, nos vamos a la música. Hoy es un sábado especial para escuchar buena música. Y enseguida, enseguida volvemos.
3: en el corazón que tus ojos se apagan te di te podría decir que sin esa sonrisa no se puede vivir que sin esa sonrisa no se puede vivir. Cerca. ¿De qué sirve mi canto si no es de
0: corazón? Son tantas despedidas y una sola casa
4: Sabes que no sueño con vos al dormir, no es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo, hecho el amor, echa la trampa y al pie De la letra sigo ese hermoso consejo cruel El que no arriesga, no gana, dijiste, el que arriesga puede morir por amor, te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío, el que te regale rosas sin espinas, el que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche amor en cada esquina. está dar besos a una sola, te juro que amor nunca te va a faltar, mi amor eso no importa lo que importa es variedad, es mejor ser presa de un hombre y no el polvo, insípido y oscuro de más de dos, dijiste y comprendí que no ibas a ser vos. La que comparta mis besos con cualquiera La que pise fuerte el acelerador La que quiera hacerlo de muchas maneras La que sepa bien fingir cuando no haya amor pero les cuento, señores, que me asombra Lo mucho que puede cambiar la mujer Ahora ella es la que se esconde entre las sombras Y yo estoy aquí, loco por volverla a ver Tendré que tomar el toro por las astas, en verdad no tengo tiempo que perder. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver.
0: No sos un trapo de piso Hoy elegís un país puedes cambiar este
2: gris minutos en todo el territorio de la República Argentina Seguimos en la voz de los sin voz El programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente que podés escuchar por la M 1520 todos los sábados De 11 a 13 horas Línea directa de oyentes 60, 63, 86, 78 llamanos. En vivo conversamos un año de pandemia en la Argentina, un año del de inicio de la cuarentena, perdón, porque la pandemia había empezado antes en, en la República Argentina también, si bien llegó después, había empezado a principios del 2020, pero sí un año del de inicio de la cuarentena en la República Argentina. Llamanos y conversamos en vivo sobre tu experiencia. En lo que fue la cuarentena contra el COVID-19 Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40 15-68-96-23-40 Y te leemos en vivo en este que es tu programa Que es de todos, que es de todas En la temperatura en la ciudad de Seiza, 17 grados, sensación térmica 16 grados La humedad el, del 85% Llueve en este momento como llovió toda la noche aquí en Eselsa y el pronóstico eh, de lluvias es para todo este sábado, sábado 20 de marzo del 2021 último sábado del verano, mañana comienza el otoño en la República Argentina Delia de Montegrande, hola Gustavo hoy justo recordaba el 20 de marzo del 2020 en mi vida significó dejar de ver a mi mamá todos los fines cortarla con los abrazos, con el mate compartido, ver crecer de golpe a mis hijas que tuvieron que hacer a un lado las juntadas con amigas, las salidas y demás. Seguimos haciendo el esfuerzo a no descuidarse gente, porque las cosas se están poniendo bravas otra vez. Saludos. Gracias Delia, saludos a todos también a todos nuestros oyentes de la ciudad de Monte Grande. Guillermo de Monte Grande. A un año ya de aquella cuarentena que parecía no acabar, no vamos a negar que fue larga, sirvió y habría servido más si los anti-cuarentena no hubiesen cagado todo con sus marchas e incitaciones a salir. Pero bueno, ya sabemos cómo son. Gracias, Guillermo, por tu mensaje. Y sí, eh, la cuarentena para todos y todas significó un desafío, una vivencia de una situación que eh, no habíamos vivido o que no teníamos registro inmediato y evidentemente fue eh, una medida eh, de excepción para un momento de excepción y también, como bien nos decía Guillermo, para poder eh, robustecer el sistema sanitario argentino que había sido por cuatro años de macrismo eh, abandonado a Secretaría de Salud con el que hoy se pasea por todos los canales de televisión Rubinstein hablando, siendo que él, militante de la Unión Cívica Radical, eh, aceptó sin ninguna queja que el ministerio pasase a ser secretaría. Esa realidad de un sistema sanitario eh, débil eh, era la que había heredado el gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a, a una pandemia a nivel mundial, pero que además en lo particular necesitaba con urgencia que el virus se retrase lo más posible en su circulación comunitaria en la sociedad para, como bien nos decía Guillermo, poder fortalecer el sistema sanitario y así se hizo, porque se amplió casi en un 50% las camas de terapia intensiva en toda la República Argentina. Se inauguraron 12 hospitales, 12 hospitales modulares, se inauguraron 5 hospitales en la provincia de Buenos Aires y se fortaleció el sistema sanitario en todo el país. Además de eh, la adquisición de 3500 respiradores. Esta pandemia eh, ha afectado la economía en el mundo, no solamente aquí en la Argentina. En la Argentina también eh, hemos sufrido el año pasado eh, las inclemencias de, de esta pandemia que golpeó en la economía, pero también en la salud de nuestro pueblo. Queremos enviarle a los familiares, amigos y deudos de los más de 52.000 fallecidos por COVID-19 en la República Argentina nuestro afecto y nuestro abrazo solidario. Tenemos que seguir cuidándonos, como decía Delia. Porque la cosa se está poniendo brava otra vez. Miren, eh, en Brasil la situación es desesperante. Así como lo escuchan, es desesperante. De las 27 capitales que tiene el hermano país, 25 ya tienen colapsado su sistema sanitario. Hay un promedio de muertos, lamentablemente en Brasil, de... Eh, 3.200 personas por día, un número altísimo, altísimo. La cepa de Manaos, que circula por todo el territorio brasilero, se caracteriza por ser 70 veces más contagiosa y además tener un grado de letalidad eh, mayor, inclusive en jóvenes y en niños. Esto es algo que lo ha confirmado la Organización Mundial de la Salud pero que poco nos dicen acá, en la Argentina. Tenemos que estar muy atentos, sobre todo en las fronteras con la República de Brasil, porque esa cepa ya se ha detectado, algunos casos en la República Argentina, en la provincia de Corrientes y en la provincia de Córdoba. Y ahí en análisis también en la ciudad de Buenos Aires, circulación eh, controlada por el momento ...de la cepa de Manaus... ...pero hay que tener mucho cuidado... ...mucho cuidado... ...Carmen de Bursaco... ...Macri se llena la boca hablando de educación... ...salud seguridad... ...pero resulta que cuando asumió... ...le dijo a Vidal que no pagara el aguinaldo... ...a maestros, médicos y policías... ...confirmado... ...cuando nunca en tu vida laburaste... ...no tenés idea de lo que le pasa a un trabajador... ...gracias Carmen... ...saludos a todos nuestros oyentes de Bursaco... Y sí, bueno, esta semana el ex presidente Macri, yo lo hablaba con, con un amigo, no puede ser que se copien de todo, o sea, yo cuando lo, los canales de televisión pasaban que estaba hablando lo cambiaba, porque la verdad que no, no me interesa escucharlo porque lo sufrimos cuatro años, pero toda la parte de la presentación de ese libro, que vayas a ver si lo escribió él, yo creo que no, estaba copiada, inclusive la presentación del libro, eh, del libro de Cristina, sinceramente, pero la verdad que por más que se copien, por más que se copien, eh, no, no le llega ni, ni a los talones. Eh, yo veía a la gente, fue un número considerable de macristas, a, a la presentación del libro pero no llegaban a ser el 10% de lo que era cada presentación de sinceramente el libro de Cristina en, eh, el, ni cuando lo presentó eh, la primera vez ni cuando iba Cristina a las distintas localidades, ciudades a presentarlo pero evidentemente Macri eh, quiere emular a la actual vicepresidenta pero la verdad que eh, no le llega ni a los talones. Pero se dio el lujo de escribir un libro, dice él, yo creo que no, que lo habrán escrito otro, él habrá puesto el nombre nomás, pero entre varias cosas que he escuchado porque no lo compré y no lo pienso leer ese libro, eh, vi en algunos informes que, entre otras cosas, eh, Vidal eh, recibió este consejo tan fraterno de Macri, ¿no?, Onda, no pagues eh, como decía Carmen, primero que no sabes lo que le pasa a un trabajador, pero segundo, como si no pagara el aguinaldo a maestro, médico y policía en el inicio de gestión, era algo bueno que iba a tener que vivir la exgobernadora, iba a ser un desastre. Menos mal que no le hizo caso la, la gobernadora de ese momento, porque si no hubiera tenido un gran problema. Era un amigo Macri, ¿no? María Eugenia, mira los consejos que te daba. 12 horas 27 minutos estamos en vivo en la voz de los sin voz el programa de AT6 Esteban Echeverría San Vicente que todos los sábados podés escuchar por la M1520 la más potente de Esteban Echeverría y el 11 de marzo se dio una situación particular siguiendo con la pandemia del COVID-19 en el aeropuerto internacional de Seiza que prendió todas las alarmas 40 eh, egresados que habían viajado a México a Cancún específicamente, eh, volvieron y fueron, eh, en la ciudad autónoma hace eh, testeos a las personas que vienen del, del exterior y que van a la ciudad, la provincia también, en el aeropuerto de Seiza, y eh, se encontraron con la sorpresa que en el momento de los 127 pibes y pibas, 40 dieron positivo de COVID-19 ahí en el aeropuerto de Seiza posteriormente ese número se incrementaría a 80. ¿Qué pasó en el medio? Habían realizado unos PCR en el laboratorio Marbú Salud, que ni siquiera está habilitado por el gobierno federal, por la Agencia Federal de Salud de México, y eran PCR truchos, así como escuchan, PCR truchos. ¿Quién estaba en esa comitiva? Se lo dejo para ver si... Algunos de nuestros oyentes saben el hijo de quién venía en la comitiva de los egresados de Cancún para que vean la responsabilidad que, que tienen eh, y que esa gente en la que muchas veces toma decisiones, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Le dejo esa intriga para ver si la pueden descifrar. ¿Quién venía? ¿Qué pibe venía? ¿Hijo de quién? en eh, en el vuelo de Aeroméxico con 80 pibes contagiados. Y le cuento otra, otra situación que tiene que ver con un reclamo que hacen, y estamos haciendo los trabajadores eh, de Cenasa, sobre todo, pero también de otros organismos con respecto a la vacunación a quienes estamos en frontera. El domingo pasado estaba de guardia y se nos acerca eh, personal de sanidad, de fronteras, que realizan controles apenas llega cada vuelo, a todos los pasajeros y pasajeras, y nos dice, muchachos, tengan cuidado que en el vuelo de Copa de Panamá eh, hay un, una positiva del COVID con cuatro contactos estrechos aislados. Y uno ahí se le caen todas las fichas, ¿no? capucha ah, Estamos acá respuestos y no estamos siendo considerados para la vacunación. Yo creo que el gobierno nacional debería en forma urgente tener como prioridad vacunar al personal de frontera, porque estamos muy arriesgados. Alejandro de Temperley, hola. Más allá de todo esto, quisiera expresar un tema muy importante que estuvo en la semana, el caso de esta nena, que al no poder decirse su nombre en medios, hago referencia como el caso M. Agradezco que haya aparecido sana y salvo, pero espero que esa nena no quede olvidada y de desaparecida otra vez, ni ella, ni todos los otros chicos y adultos, que gracias me hizo ver gorilas indignados por las condiciones en las que ella y su mamá estaban, siendo que son los primeros en llenarse de asco cuando ven pobres que critican los planes sociales o opinan que antes de darle trabajo de educación no hay que darles nada porque ya no valen la pena. Repudiables son. Gracias Alejandro por su mensaje, Pensamos hablar de este tema en la segunda hora de nuestro programa. Eh, y saludos también a todos. ...toda nuestra audiencia... ...de Tamperley... Eh, ...te decía... ...que en frontera... ...es necesario que el personal... ...sea vacunado... ...línea directa de oyentes ...60-63-86-78... ...60-63-86-78... Llamanos, ...conversamos en vivo sobre cómo ha sido la experiencia de la cuarentena en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, mándanos un WhatsApp, sino al 1568 96 23 1568 96 23 11 horas, 32 minutos, nos vamos a la música, María, y enseguida, enseguida
5: volvemos. Nuestro sitio web para que nos escuches en...
2: en vivo en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente que escuchas todos los sábados por la M1520 la voz del sur, la más potente de Esteban Echeverría en este sábado lluvioso último sábado del verano de este año 2021 se despide el verano con lluvia, mañana ingresamos al otoño la temperatura en Ezeiza 17 grados, sensación térmica 16 humedad 85% Viento del este-noroeste a 16 kilómetros por hora. El pronóstico, lluvia para todo el día. Así que a quedarse en casa, a escuchar la radio, buena música, tomarse unos mates eh, y también, ¿por qué no?, reflexionar entre todos y todas de lo que ha sido el año pasado, justamente en esta fecha que ingresábamos a la cuarentena estricta. Eh, experiencia social y comunitaria inédita para la mayoría de los argentinos y argentinas con situaciones que se vivieron que seguramente todos y todas recordarán que tienen que ver un poco con la imprudencia eh, que también mencionaba un oyente, pero que, que veíamos como por un lado la mayoría eh, empezamos a transitar este camino inédito para, para nuestras vidas pero veíamos también por la televisión cómo muchos y muchas irresponsables eh, intentaban evadir el aislamiento, romper la cuarentena eh, a través de, de escapadas. Me acuerdo un pibe que, que estuvo... Eh, Detenido, retenido en la autopista mucho tiempo, después lo llevaron hasta su casa se escapó, se fue a la costa fue todo un escándalo eh, como muestra de una parte de una sociedad que eh, fue irresponsable que son los mismos, ojo eh. en este momento en Brasil hay 7500 argentinos y argentinas que se fueron de vacaciones que se fueron de vacaciones y todo el mundo, en la Argentina, la mayoría más de los que tienen esa capacidad eh, de, de irse a vacacionar al extranjero, estamos informados e informadas de la situación de Brasil, porque Brasil está mal desde el año pasado, porque el imbécil de Bolsonaro no hizo nada, no hizo ninguna campaña, no promovió el uso de barbijo, no promovió el aislamiento social, no promovió medidas sanitarias, no realizó a nivel nacional ningún tipo de cuarentena y dejó librado a la suerte de cada una y cada uno de los brasileros eh, su salud. Eso hizo que los gobernadores y los eh, alcaldes, prefectos, le dicen allí en Brasil, de, de cada ciudad, tuvieran que ellos por su cuenta tomar eh, medidas de aislamiento, medidas sanitarias. Pero Brasil está mal desde el inicio de la pandemia. Recordá que Brasil hoy ocupa el segundo lugar en cantidad de contagios y de muertos. Rápidamente se está acercando a los 300.000 eh, en cualquier momento ya. La semana próxima se van a, hacer, se van a llegar a los 300.000 fallecidos por COVID-19. Recordá que el Estados Unidos ocupa el primer lugar con un poco más de medio millón de fallecidos por COVID-19. Una verdadera tragedia. ...tal cual lo describen allá en Estados Unidos... ...porque al igual que en Brasil... Eh, ...el loco de Donald Trump... Eh, ...hacía exactamente lo mismo, ¿no?... Eh, ...por un lado Bolsonaro... Se, ...se burlaba de la gripecinia... ...y Donald Trump decía que no iban a llegar... ...a más de 60.000 muertos por la pandemia... Mirados, 10 veces más casi han tenido... ...bueno, los que se fueron a Brasil... ...estos 7.500... ...¿vos te pensás que ignoran esta realidad de Brasil y aún ahí aún así se fueron y ahora tienen que volver esperemos 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 que eh, el gobierno controle muy de cerca a esta gente que tiene que venir de Brasil porque recordad que la pandemia en la República Argentina ingresó vía aérea por gente también ...que se había ido de vacaciones a Europa... ...sabiendo porque ya estábamos en pandemia... ...y se fueron a Europa... ...luego quedaron varados... ...porque claro... ...cuando este tema... Eh, ...fue declarado pandemia... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...todos los países automáticamente cerraron fronteras... ...cerraron aeropuertos... ...y todos... ...los argentinos y argentinas... ...que se habían ido a vacacionar... ...a Estados Unidos, a España a Francia, a algún otro país de Europa o aquí en, en Panamá, eh, en México o, o en el propio Brasil quedaron varados, se habían ido con líneas privadas, no por aerolíneas y exigían encima eh, que el gobierno los repatriara. Bueno, muchos de ellos son los que trajeron el virus a la Argentina, pero no solamente de eso, muchos de ellos cuando regresaban a la Argentina no respetaban la cuarentena. recordar el caso de este chico que se fue a Moreno a un cumpleaños de 15 y contagió a su abuelo, quien lamentablemente perdió la vida. Y con esto te quiero decir que ahora esta misma gente, porque son, la, son de la misma clase social, que les, disculpen el término, les chupa todo un hueco, no les importa nada, son los que tienen que venir a la Argentina. Esperamos... Esperemos, mejor dicho, que el gobierno sea muy estricto con esta gente. Hay que tenerla aislada hasta estar seguros de que eh, no, no tienen COVID. Porque si tienen COVID, es la cepa de Manaus. Y esa cepa es la que te conté antes, que está haciendo estragos en Brasil. No saben cómo frenarla. Entonces, esperemos que eh, se actúe con firmeza. Si te fuiste si te fuiste sabiendo que Brasil era, estaba al rojo vivo por el COVID-19, te fuiste a vacacionar ahí, bueno, asumí las consecuencias de esperar o de venir acá y estar 14 días en un hotel encerrado hasta que todos tengamos la certeza de que estás bien. Porque si no, todo el esfuerzo que mu muchísimos y muchísimas seguimos haciendo, que nos seguimos cuidando, que evitamos hacer fiestas, que evitamos ir a fiestas, que evitamos hacer grandes reuniones, todo el esfuerzo colectivo que la mayoría de la sociedad sigue haciendo, inclusive cuidándose en sus puestos de trabajo, eh, permanentemente utilizando alcohol en gel, permanentemente utilizando el barbijo, todo ese esfuerzo se va a ir al demonio por estos irresponsables, por estos irresponsables que se fueron de joda eh, o a descansar fuera de la República Argentina. La verdad que algunas veces estas actitudes de cierto sector social de la República Argentina duelen y e indignan a la vez. Porque no tienen sentido de lo colectivo, no tienen sentido de eh, comunidad. Se creen una isla que ellos hacen lo que quieren porque ellos... Eh, tienen la libertad de hacerlo y le chupa un huevo lo que le pase a los demás, ah, eso sí cuando se quedan varados exigen que los vayan a buscar o oh, si sí, tienen la mala suerte de enfermarse y contagiarse, exigen la mejor atención médica, así son así son estos muchachos para que los vayamos conociendo lamentablemente hay una parte minoritaria, pero Importante de nuestra población que es egoísta, que es mezquina, que le chupa todo un huevo y que después, encima, tienen el tupé de exigirle al Estado que los auxilie. Son individualistas cuando todo le, da, le va bien. Ah, cuando tienen algún problema, exigen que el Estado se lo resuelva. Así son.
5: 11 horas
2: 49 minutos. Línea directa de oyentes. 60, 63, 86, 78, está en medio fiaca, no ha llamado a nadie hoy, 60, 63, 86, 78, llamanos y conversamos sobre lo que ha sido la cuarentena para vos, para tu familia, en tu trabajo, si no, mandanos un WhatsApp al 15, 68, 96, 23, 40, 15 68 96 23 40 y te leemos en vivo y contanos, contanos cómo, cómo ha sido eh, la cuarentena para vos, para tu familia, en tu trabajo. Nos podés escuchar por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavosdelsur.com.ar www También nos podés buscar en Facebook, la voz de Los Sin voz, le das un me gusta a la página y recibís las notificaciones. Laura de Luis Guillón. Hola, buenos días. Acá en mi entorno, con la llegada de la pandemia, se vivieron cosas duras. De los cuatro integrantes que somos, todos nos contagiamos en junio del año pasado. No sabemos de qué manera, ya que no hacíamos reuniones, ni fiestas, ni nada. En todo el 2020... Perdimos tres personas cercanas y todos fueron por COVID. Me preocupa ver que todo se libera, que se está abriendo todo. Dentro de poco hay recitales en vivo otra vez. Como dijo la oyente, todo se está poniendo muy mal de nuevo. Te envío un saludo. Gracias, Laura, eh, por tu mensaje. Te mandamos un abrazo enorme. y Sí, la pandemia... Eh, ha dejado estas secuelas ¿no? de pérdida de seres queridos, de pérdida de trabajo, de aislamiento, y fue y sigue siendo un tema que nos tenemos que preocupar. Como bien decís vos, eh, se está poniendo todo muy mal de nuevo. Se está hablando de que en breve, en breve, vamos a entrar a la segunda ola. Recordad que ya en Estados Unidos van por la cuarta ola. Ellos consideran que va a ser la última eh, porque ya están vacunando masivamente. ¿Cómo, ¿Cómo no lo van a hacer si es la potencia mundial? ¿no? Es el, el imperialismo, la sede del imperio. Pero bueno, eh, están vacunando masivamente, pero ellos están en la cuarta ola. En Europa y en Estados Unidos. La segunda ola fue peor que la primera, así que atentos. Eh, responsabilidad ciudadana, cuidados colectivos, cuidados individuales. No podemos arriesgarnos a que estas historias, como la de Laura, eh, se reproduzcan por miles. Sería muy triste y eh, también sería un efecto muy nocivo para nuestra eh, todavía economía eh, que está ahí recién recuperándose. Patricio de Temperley. Hola, buen día. Acá en mi casa cambió todo. Tengo un par de vecinos que se burlan porque nos juntamos con mis viejos y mis suegros, todos con tapabocas y al aire libre, una vez al mes. Nada de relajarse. Creo que habría que endurecer más los cuidados. Sí, eh, gracias ante todo, Patricio. Un saludo, como decía antes, a todos nuestros oyentes de Temperley y también de, de Luis Guillón hay muchos que no toman conciencia hasta que no les pasa algo en su familia. Cuando les pasa algo, ahí son conscientes. Eh, es cierto también que hay un cansancio general en todos y en todas eh, sobre, sobre la pandemia, porque como dije al principio, es una situación que nunca habíamos vivido en la vida, eh, la mayoría de todos nosotros y nosotras, y genera eh, en, la, en la mente y en la, en, la, en la sociedad, en forma generalizada, un hastío, eh, pero hay que entender, nosotros los seres humanos somos seres racionales, tenemos está bien, estamos cansados del de barbijo, estamos cansados de mantener la distancia social, estamos cansados de juntarnos poco y nada, y con distancia, y cada uno con sus cosas, y no más de 10 personas. Eh, ¿Estamos cansados? Sí. Pero la pandemia sigue, y nosotros todavía no, no atravesamos la segunda ola. Estados Unidos va por la cuarta. Digo, te cuento esto para que todos y todas, cuando conversamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, le digamos estas cosas, porque no se las dicen en los medios de comunicación, y es como que, bueno, ya la pandemia ya fue, ¿para qué usar barbijo? No, muchacho, muchacha, la pandemia no fue, sigue estando. A un año, a un año de, de, del inicio de cuarentena en la República Argentina, tenemos un promedio de 8.000 contagios por día. Entonces, a seguir cuidándose. 11 horas. 55 minutos, María nos vamos a la pausa de la radio y enseguida, enseguida volvemos
1: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina
5: Inicio de espacio publicitario
1: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años. San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295 0036 San Cristóbal. Atención, atención. Promo única de Electrógenos Total... Convertí hoy tu grupo electrógeno a gas, sí a gas, más silencioso, menor mantenimiento y súper, súper económico. Chau nafta y problemas de carburación. La promo incluye conversión a gas natural y envasado, cambio de aceite, cambio de bujías, todo listo para utilizar por solo 13,900 pesos. Sí, 13,900 pesos. Y tu equipo queda a gas natural y envasado. Llámanos al 155-995-8562. Agentalo, 155-995-8562. Estamos en Robertson, 1249. Luis Guillón, pegadito, pegadito. Pegadito a la radio, electrógenos total, 24 años en la conversión a gas y reparación de grupos electrógenos. Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoe.com.ar. Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
4: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando.
1: Y sabés de quién te estoy
4: hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
5: de espacio publicitario.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso.
2: Elegí un cambiar La República Argentina y seguimos en vivo la voz de Los hipos el programa de at a Esteban Echeverría, San Vicente, que podés escuchar todos los sábados por la M1520, la voz del sur, la más potente de Esteban Echeverría. Línea directa de oyentes 6063-8678. 6063-8678. Si no, mandanos un WhatsApp al 1568-9678. 23, 40 15, 68 96 23, 40 como lo hizo Tito de Montegrande te escucho y coincido con vos Gustavo, te das cuenta que ya ningún canal te da la cifra de infectados y fallecidos lo dan cada tanto pero ahora importa más hacer alarde de que reabren cines, shows etcétera yo no puedo creer a veces ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Qué se te pasa por la mente al elegir no cuidarte a vos y tu familia? ¿Tan confiados están de que nada les va a pasar? ¿Y sabés qué es peor? Que no son todos chicos los descabellados. Son gente grande, gente de mi edad, que tienen más de 30 años. Una sarta de boludos. Gracias, Tito, por tu mensaje y coincido. Evidentemente es así pero hay una mayoría silenciosa que se sigue cuidando, que se sigue cuidando, que sabe, porque lo, lo, como nos contaba un oyente de Luis Guillón, eh, Laura lo ha sufrido en su vida, eh, han perdido seres queridos, lamentablemente, y hay una mayoría silenciosa que eh, sigue cuidándose, que era la mayoría silenciosa que eh, realizó y cumplió la cuarentena, Tal cual lo pedía el gobierno nacional. Lo que pasa que estos eh, que son una minoría eh, tienen una réplica mediática que salen en todos los medios y pareciera que son la mayoría. Pero sí es cierto, y coincido con vos, que esta minoría, inconsciente, sin sentido eh, de, de comunidad, sin individualista, eh, están. Eh, en, varias, en todas las clases sociales, principalmente en la clase media, pero también hemos conocido todos, seguramente eh, alguno, alguna que no creía en la pandemia y le chupaba todo un huevo y después, bueno, así pasaban los contagios, ¿no? Como, bueno, las otras situaciones más bizarras que vimos, en plena cuarentena, la marcha del, de la quema de barbijo, el baile de ronda en el obelisco, bueno, situaciones muy bizarras que vimos, pero que tienen que ver con esto, ¿no? con el comportamiento social de, de ciertos sectores de nuestra sociedad. A seguir cuidándose, Tito, es así. La mayoría silenciosa, que todos los días va a trabajar, que sabe de los riesgos que se expone y que aún así, eh, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, por ahí, lo único que se permite es eh, verse con algún amigo un rato eh, y, o ir a visitar a algún familiar pero con todos los cuidados pertinentes y hay mucha gente eh, mayor de, de 60 años que todavía se sigue cuidando que no ha salido de su casa del inicio de la pandemia y que está esperando la vacunación eh, pero bueno es, esperemos que de esta pandemia saquemos también alguna lección ¿no? de, de haber mejorado como, como sociedad y de haber mejorado en el sentido colectivo de eh, la construcción de ciudadanía. 12 horas, 5 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a la música, María, y enseguida, enseguida volvemos. a Esteban Echeverría, San Vicente que todos los sábados de 11 a 13 horas podés escuchar por la M1520 la voz del sur, la más potente de Esteban Echeverría 12 horas, 13 minutos 18 grados la temperatura en la ciudad de Seiza sensación térmica de 16 grados el viento del este-noreste a 15 kilómetros por hora lluvia se pronostica para todo el día de hoy. Sigue lloviendo aquí en la ciudad de Seis a la humedad del 85%. Línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60 63 86 78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Como lo hizo Eduardo de Montegrande. La reta señaló a la mamá de M porque tardó siete horas en hacer la denuncia. Pero su propia policía no se la tomó porque dijo que tenía que esperar 24 horas. ¿En qué quedamos? Su gestión es una burla a él mismo. Gracias, Eduardo. Y sí, esta semana nos vimos conmocionados y conmovidos por la historia de esta niña M eh, que eh, un amigo de su mamá, un conocido, eh, la secuestró. La mamá de M eh, vive, lamentablemente, como más de 8.000 eh, argentinos y argentinas, literalmente en la calle, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es un punto a reflexionar, porque la ciudad autónoma de Buenos Aires no solamente es la ciudad más rica de la República Argentina, sino también una de las más ricas de Latinoamérica. Y a pesar de ello, y tras 14 años de gobierno del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8.500 personas viven literalmente en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo los puentes, eh, o literalmente... ...en plazas, parques o calles... ...y muchas veces son maltratados... ...golpeados... ...estigmatizados... ...invisibilizados... ...por el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...que no tienen ninguna... ...política pública... ...para la gente... ...que lamentablemente vive... ...situación de calle... ...no hay ninguna... ...política... ...pública... ...del gobierno primero de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma y ahora de la RETA para eh, dar una solución estructural a este grave problema. Porque esto genera también la, la invisibilización, genera que sean invisibles también para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir a hacer algún trámite a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos hemos cruzado con gente en la calle, los que vivimos aquí en el conurbano? O hemos visto. Gracias a Dios, aquí en Ezeiza, eh, no se, eh, yo por lo menos no he visto gente dormir en la calle. En la ciudad de Montegrande, hace unos años atrás, cuando gobernaba el macrismo, eh, sí vi. Había gente que dormía en el Banco Provincia. Pero, ¿cuántas veces pasamos de largo? Ni siquiera eh, los tenemos en cuenta como sociedad. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué están en la calle? ¿Qué les pasó en su vida? No, seguimos como si nada pasara. Pero lo peor, porque eso sería nuestra autocrítica como sociedad que tendríamos que hacer de por qué también resultan invisibles para nosotros. Pero al Estado no, no le puede, no puede pasar eh, esto que sean invisibles para el Estado. Es inadmisible. Y el caso de esta niña, lo que puso en evidencia fue esto, la invisibilización de un, plo, de un problema estructural que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en 14 años nada ha hecho para resolverlo. Lo que sí, y eso es lo bueno, eh, cuando pasan estas cosas de sensibilidad social, eh, generalmente son los más humildes los que los que se hacen cargo de ponerlo en evidencia y de visibilizarlo. Los vecinos de todo el barrio de Villa Sildanies acompañaron a la mamá de M en su lucha por la aparición de su hija. Y la acompañaron tomando una medida drástica que nunca levantaron hasta la aparición con vida de esta niña, que fue cortar la autopista Richery. Te puede gustar, te puede decir... Uh, pero fue el único método que tuvieron para hacer que se muevan los que se tienen que mover. Y lo mantuvieron, desde que se puso en evidencia la desaparición de esta niña. Esa medida drástica de todo un barrio, porque para cortar la autopista de los dos carriles eh, tiene que haber mucha gente, no lo mantienes así nomás. Y tuvieron la capacidad del barrio solidariamente de decir, bueno, hasta que esta situación no se resuelva, hasta que esta línea no aparezca, de acá no nos movemos. Y así lo hicieron. Y yo los felicito, felicito ese espíritu solidario de lucha que tuvieron los vecinos y vecinas de Villa Sildáñez para visibilizar lo que estaba escondido. Y me alegro tam también el trabajo... Realizado sobre todo por la provincia de Buenos Aires para poder, eh, y su ministro de Seguridad para poder eh, encontrar a, a esta niña. Fue el compromiso del ministro con la mamá y, y le cumplió. Y me alegro. Pero es hora de discutir también en la República Argentina, pero sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, terminar con estas desigualdades. No se puede con los espejitos de cambio de baldosas, de arreglos superfluos que se hacen en la ciudad autónoma, eh, permitir que problemas estructurales que afectan a seres humanos no se resuelvan. Y que la única solución que tenga el gobierno de la ciudad autónoma es ir corriéndolos. Que se vayan lejos, que se vayan lejos del centro. Por eso hay mucha gente que vive en Lugano había mucha gente, inclusive una periodista que no sabía que Lugano es eh, una comuna de la ciudad autónoma de Buenos Aires que no tiene intendente no hay un intendente de Villa Lugano Lugano es parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires lo mismo que Soldati lo mismo que Villa Sol, eh, que la Villa 21 -24 en Barracas son parte de la ciudad autónoma. Sildanias es parte de la ciudad autónoma. Pero pareciera que esa parte sur, empobrecida, eh, con menos capacidad eh, de poder adquisitivo, es una subciudad dentro de una gran ciudad. Y así los tratan. Inclusive desde el periodismo. Y lo que quedó en... en evidencia con la situación tan triste pero que gracias a Dios está bien y fue encontrada en buen estado de salud y con vida por supuesto, eh, es la invisibilización por parte del gobierno de Larreta pero antes también de Macri de algo que deberían haber solucionado y que nada hicieron, al contrario, las soluciones que encontraron muchas veces fueron palos para los indigentes, correrlos de los lugares donde están y mandarlos hacia los lugares eh, más humildes de la ciudad autónoma, más populares, como Lugano, como Soldati, sí, sí. Soldani, etc. Entonces, cuánta hipocresía, ¿no? Porque uno, uno piensa, tanta gente que estaba eh, seguramente esperando el peor final, porque son perversos también. Eh, y cuando. Cuando apareció la niña y todos respiramos y, y nos pusimos contentos, hubo muchos que no se pusieron contentos. Y empezaron con los puteríos, que Bernie hizo esto, que aquello. Lo importante es que la provincia de Buenos Aires actuó como tenía que actuar. La policía de la RETA, como bien decía nuestro oyente Eduardo, eh, tardó un montón de tiempo en, en actuar. En primer lugar, por esto. Porque eh, la mamá era de clase humilde, estaba en situación de calle, con problemas de adicción. Siempre la estigmatización. Lo hemos escuchado después también en algunos medios de comunicación. Estigmatizar en forma permanente. Gracias a Dios, la niña M está bien. Esperemos, esperemos que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dé una solución eh, definitiva eh, y que acompañe un proceso de reinserción. Eh, en la sociedad, sobre todo de la niña M, que ni siquiera tiene documento nacional de identidad, que ni siquiera tiene eh, escolaridad. Esperemos que actúe. ¿Será pedirle peras al Olmo? No sé, pero esperemos que la reta se haga cargo. 12 horas 23 minutos, nos vamos a la música María y enseguida enseguida volvemos.
3: sábado a la noche un amigo está en cana, oh mi amor, desaparece el mundo, si los pesados de amor llevan todo ese montón de quitarme la mano, oh mi amor, yo quiero estar diviano, cuando el mundo tira para abajo. En la cama. Cuando el mundo tira para mal, es el mundo no estará atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
0: Que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar
2: este gris. Ahora no lo haces más. Vivo en la voz de los sin voz por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría en este sábado 20 de marzo del 2021, con 18 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza a sensación térmica de 17 grados, el viento del este-noroeste a 16 kilómetros por hora, llueve en todo el conurbano bonaerense, la humedad del 85% y pronóstico de lluvia para todo este día sábado, así que a quedarse en casa. Y cuidarse, línea directa de oyente 60-63-86-78, 60-63-86-78, si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40. Andrés de Montegrande, hola Gustavo. Yo creo que a los 7.000 pelotudos que están vacacionando en Brasil, no hay que dejarlos entrar. No sé si suena mal eso. Le gusta a quien le guste. Pero dale, hermano, no podés irte a vacacionar en plena pandemia y encima a uno de los países que peor la está pasando. Coincido totalmente, Andrés. Y si lo dejan venir, cuarentena estricta, con vigilancia, porque sabemos que esta gente en mucha conciencia social no tiene. Ya el solo hecho de haber seguido de vacaciones a un país que está explotado es realmente una irresponsabilidad mayor. Cintia de Luis Guillón. Escucho y leo la frase. Hay que frenar la llegada de la segunda ola del COVID-19. Pero veo poquísima gente haciendo algo para que eso suceda. La RETA quiere flexibilizar el protocolo de las escuelas. Reabren cines y espacios donde se hacen recitales y fiestas. Hay gente que piensa que por estar vacunada ya puede hacer la suya, como si la pandemia hubiese terminado. Es triste cómo Argentina pasó a ser un país modelo en cuanto a medidas por el COVID a un país que ya no sabe qué hacer. Eh, la RETA se comunicó, bueno, al revés, el ministro Trota de Educación se comunicó con la ministra Cunha y eh, la RETA transmitió eh, a través de la ministra Cunha que en realidad había sido un error de comunicación que no piensan flexibilizar el protocolo de educación. Bueno, menos mal. Con lo demás, eh, tenés razón, Cintia. Eh, igual hoy la ministra de Salud, eh, Carla Bisotti aseguró que no están pensando en medidas de confinamiento y que en caso de tener que tomar una medida restrictiva ante el aumento de los contagios, será sin impactar las actividades productivas, sin confinamiento y solo con disminución de la circulación y el aumento de los cuidados. Además, puntualizó que desde el Consejo Federal de Salud necesitamos transmitir a la población el riesgo que implica y desalentar los viajes de turismo al exterior, que no sean esenciales. Se trata de un riesgo individual, pero también colectivo, porque se puede ingresar una variante nueva del virus al país y que eso genere complicaciones más importantes. Luego destacó que hubo un consenso entre todas las jurisdicciones en fortalecer los controles posteriores a los viajes y mantener las eh, fronteras cerradas para los extranjeros Sergio de Barrio Lindo de Almirante Brón buenos días, a los que se asombran de la gente en situación de calle les digo que dejen de golpearse el pecho por redes sociales y accionen acérquense a las ollas populares del barrio, donen alimentos ropa, ayuden cortando una papa al menos, pero accionen gracias Sergio por tu mensaje y es cierto eh la solidaridad es el camino y para eso hay que accionar. Gracias por tu mensaje. Esta semana, el 24 de marzo, se cumplirá un nuevo aniversario de esa fecha tan dolorosa y tan triste para la República Argentina que fue el golpe cívico-militar que destituyó al gobierno constitucional de Estela Isabel Martínez de Perón, a quien... Eh, mandaron a la isla Martín García en calidad de detenida y se suspendieron todos los derechos cívicos y políticos en la República Argentina, se intervino eh, todos los gobiernos eh, y se inició una de las dictaduras más crueles en la República Argentina que conllevó a la desaparición de 30.000 argentinos y argentinas, a políticas de genocidio planificado, de robos de bebés, eh, de persecución extrema, miles de exiliados argentinos por el mundo, eh, una situación dramática, y también el inicio de un programa económico que lo llevó adelante Martínez de Hoz, que significó el endeudamiento... De la, de la República Argentina, pero también la precarización, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de trabajo, el, el aumento de la pobreza que se ocultaba y una política económica neoliberal que luego volvería de la mano de Carlos Saúl Menem y hace cuatro años de la mano de Mauricio Macri. La misma línea ideológica en lo económico, pero con... Eh, lo extremo de eh, vivir bajo una dictadura militar. Se cumple un nuevo aniversario, memoria, verdad y justicia, nunca más dictadura militar en la República. Ningún tipo de dictadura, en este caso era una dictadura militar, pero que detrás estaban también los civiles. No te acuerdes, de, no te olvides, perdón, de que Héctor Manieto recibe el grupo Papel Prensa de la mano del dictador Jorge y Genocida, Jorge Rafael Videla, y a partir de ese momento el poder del de grupo Clarín empezaría, empezaría a crecer exponencialmente, pues tendría la ventaja competitiva del manejo del papel, cosa que tiene hasta el día de hoy empresa robada a la familia Papaleo luego del eh, fallecimiento del esposo de Graciela Papaleo. Pero bueno, eh, lo importante es tomar conciencia y unirnos en este reclamo colectivo de memoria, de verdad y de justicia y de que nunca más en la República Argentina haya una dictadura militar. El 24 de marzo aquí en la región, en la ciudad de Monte Grande, estará de visita el Secretario de Derechos Humanos de la, de la Nación. Eh, Horacio Pietragala para hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en la Plaza de Monte Grande a partir de las 12 horas del mediodía. A todos los que quieran participar eh, será en la Plaza de Monte Grande. Eh, la visita del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, para darle, reitero, un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. No lo olvides. Memoria, verdad y justicia. Nunca más dictadura militar en la República Argentina. María, nos vamos nuevamente a la música y enseguida, enseguida volvemos.
3: La peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje So okay. Momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos.
0: Hay que pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tenés que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: 12 horas 48 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado. 20 de marzo del 2021, con 18 grados la temperatura en la ciudad de Ceiza, Llueve y está pronosticado lluvia para todo el sábado. 85% la humedad, el viento del este-noreste a 17 kilómetros por hora. La humedad, 85%, te reitero. quédate en casa, cuídate, que el día está para escuchar la radio, escuchar buena música y quedarse en la casa Ana de Ceiza, hola Gustavo en la semana leí que Mauricio le echa la culpa a la iglesia y al Papa les echa la culpa de su inutilidad para llevar adelante un país no pensé que podía ser tan cínico, te deseo buen sábado, gracias por la información gracias a vos Ana gracias a todos nuestros oyentes de aquí, de la ciudad de Ceiza y lo de la cine de lo cínico que es Mauricio Macri, creo que eh, cada día nos sorprende más, pero, pero es así, eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, buenas eh, María y todos y todos en la radio, alrededor del mundo a través de la eh, AM 1520, la voz del sur, acá ya estamos con la tercera ola y sus tres variantes por quienes transportaban, eh, y dejó pasar el Estado, la provincia de Ontario y Quebec, son las más graves por irresponsables y antimáscaras y vacunas. La pobreza en Canadá tiene 100 años y Toronto, y Toronto es la eh, postal real. Saludos. Patricia nos escribe desde eh, Canadá. Hacía tiempo que no nos escribía. Gracias Patricia por, por tu mensaje y nos alegra tener oyentes de tan lejos, eh. Eh, muchos saludos a vos y, y toda tu familia. Y como bien decía, eh, Estados Unidos está por la cuarta ola, Canadá está por la tercera y nosotros, eh, aparentemente todo indica que en breve estaría entrando la segunda ola del COVID aquí en la República Argentina. Por eso hay que extremar los cuidados a un año del inicio de la cuarentena. Esperemos que todos y todas hayamos aprendido algo, a seguir cuidándonos, a seguir utilizando barbijo, a seguir manteniendo la distancia social, evitar las reuniones sociales que no sean necesarias, evitar las fiestas, no participar en fiestas clandestinas, eh, evitar los espacios cerrados con mucha gente, cuidándonos entre todos y entre todas. Estamos llegando al final de nuestro programa, gracias a todos por participar, como lo hacemos siempre, queremos enviar un saludo enorme a los trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Santa Marina de Montegrande, del Hospital Bicentenario de Montegrande, del Hospital Municipal de San Vicente, del Hospital Aurekian de Ceiza, de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, del sector público, del sector privado. Un gran abrazo, gracias por su compromiso, gracias por su esfuerzo. Siempre van a ser reconocidos por la gente de bien. Muchas gracias por estar siempre Atentos a que a ningún argentino, a ninguna argentina, le falte la atención médica necesaria. Gracias, de verdad. Y para todos ustedes que participaron vía WhatsApp, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. A los que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, lo mismo. Cuídense mucho, pásenla bien. Gracias, María del Rosario, nuestra eh, fiel musicalizadora y en los controles. Eh, haciendo que todo salga de maravilla gracias María, que tengas un excelente fin de semana, y si Dios quiere nos volvemos a ver el próximo sábado, aquí por la M1520, la más potente Esteban Echeverría, en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente, chau, hasta el próximo sábado